هذا هو الشريط الرابع والعشرون من تفسير سورة آل عمران أخذ الله مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر إذ أخذ الله وقوله لما آتيتكم فيها قراءة لما ولما على قراءة لما تكون اللام للتعليل وما اسم موصول أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به فيكون التعليل سابقا على المعلم والتقدير على هذا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بهذا الرسول لما آتيكم من كتاب وحكمة طيب فاللام إذن للتعليل وأما على قراءة الفتح فتح اللام فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتاب للذي آتيتكم يعني إياه من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به أي بهذا الرسول فتكون ما اسما موصولا كالأول كالأول لكن اللام تكون للابتداء وقيل بل اللام جواب لميثاق لأن ميثاق بمعنى عهد والعهد يعامل مع معاملة القسم كما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا وقال الله إني معكم لين قمتم الصلاة إلى آخر فالميثاق يجاب بما يجاب به القسم وعلى هذا فيكون قوله لما اللام واقعة في جواب القسم لأن الميثاق بمعنى ثم لتؤمنن به تكون أيضا موطئة لقسم آخر محذوف التقدير والله لا لتؤمنن به والجملة من قول لتؤمنن به في محل رفع خبر ما في قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة طيب فيها أيضا مبحث ثالث في الإعراب لتؤمنون به لتؤمنون به تؤمن فعل إيش مضارع والعلماء يقولون إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح فعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح كقوله تعالى كلا لينبذن ولا لينبذن لينبذن لنسفعن في الناصية ليستنن ليستنن اخر النوم ولا يكونن 
من الصغير طيب هنا لم يكن الفعل مبنيا على الفتح لتؤمنن ولم يقل لتؤمنن فكيف الجواب على هذا الاشكال يقولون ان النون هنا ليست مباشره للفعل والفعل يبنى اذا باشر نون التوكيد اما مع عدم المباشره فلا يكون مبنيا لان اصله لتؤمنونن لتؤمنونن كذا كم عندنا من نون ثلاثة نونات قالوا يحذف إحداها لتوالي الأمثال ما يمكن تتوالى ثلاثة حروف على مثال واحد لابد نحذف طيب وش تبي تحذف قال أحذف نون الفعل نون الفعل أيهن الأولى لتؤمنونن نن أحذف نون الفعل ليش تحذف نون الفعل؟ لماذا لم تحذف نون التوكيد؟ قال لأن نون التوكيد جاء بها لإفادة معنى ما هو إفادة المعنى؟ التوكيد ونون الرفع نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا تحذف متى؟ في حالتين نصب والجزم مر علينا في الافعال الخمسه انها تنصب بحذف النون تجزم بحذف النون وربما تحذف لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا مثل قول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا قال لا تدخلوا والاصل انه قال لا تدخلون طيب اذا الذي حذف من قوله لا ت من قوله لا تؤمنونن وش اللي حذف؟ نون الرفع نون الرفع حذف نون الرفع يبقى الانسان يسأل يقول أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ لا تؤمنونن نقول حذفت حذفت لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن ما بعدها ساكن وإذا كان ما قبل الساكن حرف لين فإنه يحذف على حد قول ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق وعيد البيت إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق حرف اللين معروف الواو والياء والألف يعني معناه يقول مالك إذا ارتقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول وإن كان حرف لين فاحذف حرف اللين إذا لتؤمنونن الواو حرف لين احذفها تأتي من التوكيد فتباشر ها؟ 
تباشر نون الفعل لتؤمنن واضح؟ طيب إذن هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به طيب جملة لتؤمنن به واقعة في جواب قسم إما قسم مقدر وإما القسم السابق طيب انتهى الكلام على الاعراب نعم وحاول الساكنين على حدك جاهز وعلى غير حدك غير جاهز ايه في مثل غضالين ايش غضالين نعم وقافة ايه نعم كذلك لانتحاول الساكنين على حدك لان بعضه مر بعض ايش بعضه بعضه حركة موافقة مع البعض. نعم. مثلا لتؤمنون. نعم. إيه لكن مثلا فرق الضالين في كلمة واحدة. الضالين في كلمة واحدة. لو حذفت الألف من الضالين تغير المعنى. واختلت الكلمة. لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل. منفصله واو ضمير هذا الفرق نعم لما حذفت الواو ان النون الاخيره باشرت من الفعل مع اننا قررنا في الاول ان النون الفعل حذفت من الرفع دون الرفع نعم نعم صارت النون والتوكيد المشددة أولها ساكن والواو ساكن ما الذي نعمل نحذف الواو فصارت الآن النون من الفعل لم تباشر من التوكيد من حيث التقدير اللفظ باشر لكن تقديرا لم تباشر
من الوثاق وهو الحبل يربط به الشيء طيب قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به كيف أعرف هذه الآية على فتح اللام على فتح اللام فيها توجيهان الأول اللام كلها من ابتدى وما تكون اسم وصول مبتدأ وخبرها جملة لا تؤمنن به والتوجيه الآخر أن اللام تكون بالكسر على القراءة الأخرى لا لا خلنا فتح نعم تكون اللام جواب وقع محل جواب قسم لأن الميثاق معنى القسم نعم لأن مضمة مع القسم فتكون لام وطئ القسم وما اسم شرط جازم ولا تؤمن به جواب القسم لأن الحقيقة ما كملنا إعرابه في ماضى على هذا تكون لام وطئ القسم وما شرطية وآتيتكم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف جواب الشرط محذوف ولا تؤمن به جواب القسم على حد قول ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ملتزم وعلى هذا فيكون الجواب في قوله تؤمنون به الجواب للقسم أما جواب الشرط وهو ما فإنه محذوف والجملة من الشرط وجزائه لا محل له من أعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق قوله تعالى ثم جاءكم رسول نعم لا لوراء هنا من المراد بالرسول هنا ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم طيب قوله مصدق لما معكم أحمد نعم أنت مصدق لما معكم مصدق له معنى نعم مصدق لما قبله وهو مصدق هذا معنى مصدق لما أخبره يعني أنه ما أخبر عن الرسل الذي سبقه يعني انه وقع تصديقا لما قالوه هذا واحد والثاني انه يصدق الكتب السابقه اي يخبر بانها صدق طيب قوله اسري فهد من المراد باسري واخذتم على ذلك اسري الميثاق وسمي إسرا لأنه لأن الوفاء به ثقيل والإنسان يتحمله. طيب قال فاشهدوا وقفنا على هذا أظن أو كملنا الآية طيب قال فاشهدوا نعم اشهدوا على من؟ اشهدوا على أنفسهم نعم على أنفسهم وكذلك بعضهم على بعض شهيدا من بعضهم على بعض نعم طيب المهم اشهدوا على انفسكم وبعضكم على بعض طيب قوله انا معكم من الشاهدين المعيه هنا جمال 
هاي طيب قال فاشهدوا يعني يشهد بعضكم على بعض واشهدوا ايضا على انفسكم كما قال الله تعالى واذا اخذ ربك واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فكذلك النبيون اشهدهم الله على انفسهم انهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لان هذا الوصف لا ينطبق الا عليه وقال بعض العلماء ان المراد بالرسول الرسول الذي يتلو من قبله لان كل رسول يصدق من قبله فعيسى مصدق لموسى ومحمد مصدق لهما ولجميع الأنبياء لكن الصحيح الأول أن مراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا معكم من الشاهدين هذه مصاحبة خاصة هذه المعية معية خاصة مصاحبة مصاحبة في هذه الشهادة لأنه قال وأنا معكم من الشاهدين فإن معية الله عز وجل معية عامة شاملة لكل الخلق ومعية خاصة مقيدة ببعض الخلق أو مخصصة ببعض الخلق ففي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان هذه معية عامة وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يكون من نجوى ثلاثة له ربعهم ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بسيط هذه أيضا معية عامة لجميع الخلق وقوله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين هذه خاصة خاصة بالصابرين وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه أيضا خاصة خاصة في الزمان في الذات في الذات والمكان طيب المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة بالخلق قدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك هذه من مقتضياتها لأن كل الخلق تحت قدرة الله وسلطانه وتدبيره والمعية الخاصة مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من مقتضياتها والذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق الذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق فإذا قال قائل هل معية الله تنافي علو الله فالجواب لا لا تنافيه هو مع الخلق وإن كان فوق العرش لأن الله لا يشبه شيء من مخلوقاته أو لا يماثله شيء من مخلوقاته 
ولهذا جمع الله بينهما في الآية التي تلوناها أخيرا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم فجمع بين علوه وإيش ومعيته ولا تناقض بينهم وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ومع ذلك نزول حقيقي وهو على عرشه فنزوله لا ينافي علوه وإذا شئت أن أن نذكر مثلا يقرب لك هذا فانظر إلى إلى القمر انظر إلى القمر موضعه في السماء وهو مع الإنسان إن كنا في البلد فهو معنا إن كنا مسافرين فهو معنا مع أهل عنيزة وأهل الرياض وأهل مكة وأهل المدينة وكل من على سطح الأرض من جهة من جهة القمر العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فإنهم فإن كل الخلق يعرفون أن القمر في السماء فإذا كان لا منافاة بين العلو وبين المعية التي هي المصاحبة في المخلوقات فما بالك فما بالك بالخالق ولهذا لا يجوز أن تظن أن كلام الله يناقض بعضه بعضا أبدا كلام الله يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن مقتضيات هذه المعية كما عرفتم تختلف فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص نعم طيب قال وأنا معكم من الشاهدين من الشاهدين هنا الشاهد وصف اشترك فيه الخالق والمخلوق فقال من الشاهدين وجعل نفسه عز وجل أحد الشهود لكن هل هذه المشاركة في الشهادة تقتضي المماثلة لا كما أن المشاركة في الحياة لا تقتضي المماثلة يخرج الحي من الميت فأثبت للمخلوق الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أثبت أن اسمه الحي فاشتراك الخالق والمخلوق في الحياة لا يستلزم إيش المماثلة إذن فكون الله من الشاهدين لا يستلزم أن تكون أن يكون كشهادة الخلق شهادة الله شهادة ثابتة حق لا يلحقها خفاء لا يسبقها خفاء ولا يلحقها نسيان وشهادة المخلوق بالعكس مسبوقة بخفاء ملحوقة بنسيان فبينهما فرق طيب فمن فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك أي بعد ما ذكر من هذا البيان والإيضاح 
وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه كان واجبا على أتباعهم إيش أن يؤمنوا به وينصروه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب شيئا من التوراة غضب وقال وقال ألم آتي بها ألم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي كيف تأتي بالتوراة القرآن فيه غنى عن كل كتاب كل ما في الدنيا من الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليها لا حاجة إليها لا سيما وأن الآن ليست الكتب المنزلة من السماء بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم إذن نقول فمن تولى بعد ذلك بعد إيش بعد هذا البيان والإيضاح الذي بينه الله عز وجل وأن الله أخذ على جميع الأنبياء ميثاق النبيين كلهم أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم لا يؤمن النبي ولا ينصرنه أفبعد ذلك يتولى المتولي لا من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الفاسقون هم ضمير فصل الفاسقون الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجولة وعن مستوى الإيمان خرجوا عن الطاعة تولوا أعرضوا هؤلاء هم الفاسقون والمراد بالفسق هنا فسق الكفر لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر فسق المعاصي وفسق الكفر فمن الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا فسق المعصية ومن الثاني قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها فهنا المراد بالفسق إيش فسق الكفر لأنه جاء في مقابل الإيمان جاء قسيما للإيمان وقسيم الشيء غير الشيء فأما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فهل هو فسق كفر أو فسق معصية نعم قيل معصية قيل معصية وقيل كفر وقيل بالتفصيل نعم وقيل بالتفصيل طيب و في هذه الآية من جهة الأعراب في هذه الآية 
فيها شرط وجواب الشرط يا حجاج من تولى الجواب لا فأولئك فأولئك الجواب هنا جملة اسمية ولهذا قرنت بالفاء فأولئك لأن الجملة إذا كانت لا يصلح إذا كانت لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن تقترن بها الفاء قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذه القاعدة اقرن بفاء جوابا جواب شرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني لم يصر هذا إجمال إجمال من ابن مالك فصل بقول القائل اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس كم هذه؟ سبعة حفظتها عبد الله؟ حفظتها؟ شيء منها اسمية ها؟ شيء منها ها؟ ما كلها طيب اقرا اقرا ما حفظت اسمية طلبية نعم ناظم لا هذا نظم هذا ها؟ طيب نعيد ثلاثة اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس ها انت حافظ قبل لا اللي اللي ما حفظها من قبل سمعني اياها حفظتها قبل يا أحياء ها كمل اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيس وبما وقد وبما وقد وبالتنفيس وبلن وبالتنفيس هذه سبعة أشياء إذا وقعت جواب للشرط وجب اقتران الشرط بالفاء التي معنا الآن أي الجمل أولئك هم الفاسقون جملة اسمية كذا طيب قال الله تعالى فمن فأولئك هم الفاسقون ثم قال أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله الدين يطلق على الجزاء وعلى الشر يعني على العمل وجزائه نعم يعني يطلق أحيانا على على العمل الذي هو شريعة الله وأحيانا على الجزاء فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى وما وما أدراك وما أدراك ما يوم الدين كلا إن كتاب لا إله إلا الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم 
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولمر يومئذ الله وقال تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين الدين هنا بمعنى الجزاء ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي شريعة وهنا أفغير دين الله يبغون دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده وأضافها الله لنفسه بيانا لأهميتها وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها لأنها شريعة الله فهي أكمل الشرائع وأضافها لنفسه أيضا لأنه الذي شرعها لأنه الذي شرعها أحيانا يضاف الدين إلى 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 العامل مثل قول لكم دينكم ولي دين أصلها ولي ديني فيضاف إلى العامل يضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك به ويضاف إلى الله باعتبار أنه الذي شرعه ووضعه لعباده طيب وقوله يبغون أي يطلبون يبغون يعني يطلبون وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ ينكر على من غير دين الله ويوبخه فيها قراءة تبغون تبغون غير دين الله تبغون قراءة السبعية و وعلى هذا يحسن أن نقرأ أحيانا أفغير دين الله تبغون كذا هداية وأحيانا نقول أفغير دين الله يبغون إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين وإنما نقرأ عندهم ما يعرفون لأنك لو قرأت عند العامة بقراءتين تتسلق عليك من جهة ولنحط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى ولا أجلب عليك بالخيل والرجل وقالوا ما بقي عليك إلا أن تغير القرآن ولا تحسبوا عليك ليلا ونهارا فإذا لا تقرأ بغير ما يعرفون لا ثقة بغير ما يعرفون أما فيما بينك وبين الله فقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا بشرط أن تكون متيقنا لهذه القراءة لأن هذا كلام الله لا بد أن تتيقن قال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات الواو هذه للحال يعني والحال أنه 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 أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها أسلم إسلاما شرعيا أو إسلاما كونيا 
إسلاما كونيا إسلاما كونيا مو إسلام شرعيا لأن الإسلام الكوني الإسلام الشرعي ما فيه كره ولأن الإسلام الشرعي لا يعم من في السماء والأرض يعم من في السماء صحيح لكن من في الأرض لا قال وله أسلم أي انقادا قيادا كونيا وإنما قال وله أسلم بعد قولها فغير دين الله يقول لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا ولم يتبع دينه كأنما يقال لقد أسلمت لله كونا فيجب أن تسلم له شرعا لأن الرب الذي يدبر الخلق كما شاء شاء أنكره هو الذي يجب أن نتمشى على شرعه فيكون هذا كالدليل لما لما سبق وقولها السلام من في السماوات والأرض من أتى بمن الدالة على العاقل تغليبا لجانب العقلاء لأننا لو قسنا من في السماوات والأرض لكان أكثر العقلاء لأن السماوات ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد والسماء واسعة جدا ما يعلم ساعتها إلا الله والسماء بنناها بأيد وإنا لموسعون السماء الدنيا أوسع بكثير من الأرض والسماء الثانية أوسع بكثير من الدنيا وهل مجرى كل سماء أوسع مما تحتها وقوله والأرض الأرض مفرد لكن مراد بها الجنس فيشمل الأراضين والأراضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة ظاهر القرآن لقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا ليست بالكيفية صح وليست بالكمية يعني قصدي بالكمية بمعنى بالثقل السماء أعظم من الدنيا لكنها بالعدد مثلهن في العدد قال طوعا وكرها ها طيب صريح السنة قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا طوقه يعني ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين من سبع أراضين وفي هذا الحديث دليل على أن السبع متطابقة يعني بعضها داخل بعض لأنه يقول طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وهو إنما غصبه من من العليا الظاهرة فإذا تكون الثانية في جوفها والثالث في جوف الثانية وأهل المجرة تكون متطابقة وبه نعرف أن من قال إن المراد بالسبع سبع القارات 
فقد أخطا لأن لو كان سبع قرات فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما, وما بعدها بالأرض التي حصل فيها العصر وقوله طوعا وكرها طوعا يحتمل أن يكون مصدرا منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير إسلاما طوعا أسلم إسلاما طوعا ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل نعم حال من إين من قوله من أسلم من يعني التقدير وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين أو ومكرهين طائعين ومكرهين طيب الطوع ما فعل بالاختيار والإكراه ما فعل بغير الاختيار قال وإليه يرجعون وفي قراءة ترجعون بناء على القراءة في تبغون طيب يعني هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وينبئهم بما عملوا ويحاسبهم على ما أرسل إليهم من الرسل أما في الإعراب فنقول أفغير دين الله يبغون فيها استفهام يليه حرف عطف وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين القول الأول أن الهمزة للاستفهام وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعدها أي لما بعده عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه السياق يعينه السياق والقول الثاني أن الهمزة للاستفهام والفى حرف عطف على ما سبق لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام وتقدير الكلام على هذا الوجه فأغير دين الله يبون فأغير دين الله يبون وذكرنا فيما سبق أن هذا الوجه أحسن من الوجه الأول ليش لأنه لا يحتاج إلى تقدير ولأن الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعييك في بعض الأحيان أن تجد شيئا تقدره يناسب المقام مثلا أفلم يسيروا في الأرض إذا قلنا أنها معطوف على محذوف قال تقدر أغفلوا فلم يسيروا في الأرض هنا أفغير دين يبقون أضلوا أضلوا فغير دين الله يبون لأن من بغى غير دين الله فهو إيش فهو ضل طيب نرجع إلى الفوائد أو أو انتهى الوقت طيب نعم
ايش؟ قلنا هنا الاراده الكونيه هنا الاراده الكونيه؟ الاسلام اقصد نعم لانه كوني هنا نعم والواقع ليس كل من في الارض اصلا كونا ما ما اسمه كونا ما اسمه كونا من من يستطيع ان ان يضاد الله في 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 تقديره الان الملحدون ها؟ الملحدون الان يعرضون الله سبحانه بل ينكرونه لا سبحان الله الملحدون الان يقول لا اله لو يريد الله سبحانه وتعالى انه يمرض واحد منهم قال والله احنا ما نقبل المرض قضى عليه بالموت قال لا ما نقبل الموت ولا يستسلم ووافق طيب هذه لكن الان هو المقصود هنا الاسلام او الاسلام نفسه الاسلام يقال اسلمت اسلمت بمعنى بمعنى استسلمت نعم نعم أي. اي نعم هذا اشكال اشكال وربما فاتنا في التفسير وربما ياتي في الفوائد متى اخذ الله على النبي الميثاق متى قال بعض العلماء انه اخذه عليهم كما اخذ على بني ادم عموما واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم بناء على صحه الحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه كأمثال الذر وأنه أخذ عليهم العهد وقيل أن الله أخذ عليهم العهد الميثاق بما أعطاهم من الوحي يعني أوحى إليهم هذا الشيء وإيحاء الله بالشيء ميثاق مثل ما قلنا في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه العلماء هل ان الانسان منا يشعر بانه واثق الله على شيء؟ وش الجواب؟ لا لكن لما اعطانا الله مثلا لما اعطى الله الانسان العلم فهذا هو الميثاق. نعم. الله معنا بعلمه الله معنا الأحسن أن تطلق أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض قل بعلمه حتى يدرك المعنى لأن فرق بين الخاطب ولهذا ما جاءت بعلمه إلا بعد أن شاع مذهب جهمية أن الله معنا بذاته في الأرض صار العلماء يكثرون منها وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم قال وهو معهم وهو عالم بهم نعم أفغير الله غير دين الله أفغير دين الله الناس اللي الغيرة يبغون أي نعم ومقدم عليه نعم لأجل الحصر اين لان فرق بين الخاطب ولهذا ما جاءت بعلمه الا بعد ان شاع مذهب جهميه ان الله معنا بذاته في الارض صار العلماء يكثرون منها وان كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه او عن ابن عباس 
أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم قال وهو معهم وهو عالم بهم نعم أفغير دين الله أفغير دين الله الناس اللي غير يبغون نعم ومقدم عليه نعم لحجم الحصر نعم لأن من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله شوف واحد مثلا قال أنا أبغي غير دين الله في شيء وأبغي دين الله في شيء هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع لأن من من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب نعم شاكر الله بالنسبة لمن العلماء اختلفوا في هذه المسألة قال مثلا لو اختلف القرة لو اختلف القرة في آية فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقراءة واحد فمن العلماء من قال نعم يصح لأن الكل وارد ولكن الراوي الذي رواها القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى أما أنا فأنا منقول إلي وقد ثبت أن الرسول قرأها قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه فلي أن أقرأها بالوجهين وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيميه هو الصحيح وبعضهم قال لا إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية عرفت فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون يصح يكون ما إليه يرجعون من في السماء والأرض السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أيها المنزل عليكم القرآن أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم. أحسن الله إليك سيد لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية إحدى الكلمتين تخالف الأخرى وإذا قرأت بهذه بهذه القراءة ثم قرأت بالقراءة الأخرى اختلف المعنى. نعم. أدعى القراءة في هذا حتى على قول شيخ الإسلام. لا لك أن تقرأ بهما جميعا. وأنا اختلف المعنى. ولا اختلف المعنى لأن لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى. تكون الآية دالة على المعنيين بالنص. أي نعم. أعرض. أعرض. أبداً. تولي بالجسم وبالقلب. فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم. هذا نقول مو بصحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان في قلبه أو بجسمه. نعم. أحسن يا هل يتصور من الرسل أنهم بعد أن أخذ الله تعالى عليهم الميثاق أن يعرض أحد منهم حتى يصدر عليك العيد يتولاه فأولئك سبحان الله. 
ما فهمت من التفسير هذا وش فهمت أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليهم الميثاق لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق أن يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة ذكرنا نعم شو الجماعة من اقتطع الشبر من أرض ظلمه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي مثلا أنت دخلت على أرض أخذت منها شبر تطوق يوم القيامة من سبع أراضي لأني أملك سطح الأرض اللي أخذت وأملك ما تحته إلى إلى الأرض السابعة ولهذا كنت ظالما لي إلى الأرض السابعة. يعني الأرض اللي تحت ما في عليها سكان ولا الله أعلم ما لها شيء. ما عندي. ما يرجعون بس. ما أخذ إذا لم نأخذ الفوائد اللي قبلها يا الشرح طيب الشرح بس أظن آخر جملة منها وإليه يرجعون في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل أفغير دين لا يبون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام وليس إسلاما شرعيا لأن من في الأرض لم يسلموا كلهم اسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله اليه ترجعون يعني كما انه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا فانهم ايضا يرجعون اليه في الاخره. وتقديم المتعلق المتعلق يدل على العموم يدل على التخصيص لان المتعلق هو مفعول الفعل. وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليهم يقول الله عز وجل وإذا خط الله ميثاق النبيين إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيرهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فإنه يستفاد منها فائدة 
وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما أتاهم من الكتاب والحكمة يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء فيجب عليهم إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به فإن قال قائل كلمة رسول نكرة فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر فالجواب على عن على ذلك أو عن ذلك أنه قال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات لقوله إيش مصدق لما معكم ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل وهذه ميزة ليست لغيرها من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه لقوله لتؤمن به ولتنصرنه وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد 
حتى يقر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جاء بينه وبين معاهده بقوله إيش أقررتم وأخذتم على ذلكم وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا حتى قال له أنكتها ولن يكني قال نعم قال كما يغيب الرشا في البئر والمروذ في المكحلة قال نعم كل هذا من أجل التثبيت من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته لقوله قال أأقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا إن خطاب لكل إنسان على حدة وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية دليل لذلك لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهدين وما أعظم شهادة الله عز وجل في في أمر من الأمور وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه كان إيماننا نحن به ونصرته من باب من باب أولى لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فكان واجبا علينا أن ننصره ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها كل هذا واجب على الأمة الإسلامية وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله 
إذا كان مخالفا للسنة كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أقل ما يقال في النصرة أن إيش أن يرفض هذا الشيء وأن يضرب به وجه مولده وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة من ادعى ذلك فهو كاذب فإن فعله يكذب قوله ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض إيش كل ما خالف شريعة الله نعم و ثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعني من أمم هؤلاء الأنبياء ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم لكن إنما ترد هذه الشرطية على من على أتباعه يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مباهم ونزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بفسق لقول فمن تولى بعد ذلك ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذه مسألة عظيمة مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلم لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال ما يسأل يعني لا يسأل فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل إيش من أجل تفريطه أما لو لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين وليس عنده عالم ولا طرى على باله فكان يصلي على جنابه بدون اغتسال وبقي على هذا عشر سنوات او اكثر فجاء يسال ماذا نقول له يا حسن 
نقول ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزمه بقضاء ما مضى ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها خمس عشرة سنة ثم تأتي تسأل فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من من الصيام لأنها معذورة وهذا في الذي ينتسب للإسلام نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر كافر في الدنيا وأما في الآخرة فعلمه عند الله فالقوم الذين لا تبلغ لم تبلغهم الدعوة وهم كفار هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار أرجو الانتباه لهذه المسألة أما من ينتسب للإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة بالعلم التبين وما أشبه ذلك وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل وهي أن رحمته سبقت غضبه والحمد لله رب العالمين ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر فهو فاسق لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم فهذا خلاف الأصل هذا خلاف الأصل لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو التولي فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق ثم قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتقى غير دين الله ومن فوائدها أن من ابتقى غير دين الله ولو في التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وحكم الجاهلية ما هو كل ما خالف حكم الشر فهو حكم جاهلية لأن حكم الشر مبني على علم فما سواه مبني على على جهل وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع 
أن تبتغي حكما جاهليا وتدع حكما حكما العليم الخبير ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله لأن الله أضافه إلى إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبغون ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو وهو مربوب مملوك لله لقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرم وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه من أين تؤخذ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وهذا تمام تمام السلطان والملك أن كل من في السماوات والأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها ولذلك لا أحد يمكنه أن يشد أو يقاوم قدر الله لو جاء أعتى أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدرا هل يمكنه ذلك؟ أبدا فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تبصرون بأي شيء نهلك بالماء بالماء الذي كان يفتخر به وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة فأهلكوا بماذا بالريح هوى هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم أصبحوا لا وراء إلا مساكنهم هذا تمام القوة والقدرة وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم قالوا إيه تنصروا على أعدائنا وش نزين احنا؟ ما نعرف إن زين الإبرة كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة لو صدقنا الله لصدقنا الله لكن لكننا في
في الحقيقة ضيعنا أمر الله فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة العاصمة أرسل عليها صواعق صواعق من هذا الغماء اللي مثل القطر صواعق يعني دمرتها تقريبا حتى قطعت سلاك الكهرب وسكتت المكاين وصارت هذه العاصمة اللي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجارية التجارة وصار شيء نهب وغيره وهذا الصواعق من يعني من أدنى شيء الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى مئات المدن والقرى وبماذا حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة وهي كن بس كن انقلب أعلى الأرض أسفلها وتغيرت المعالم الأرض كلها فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله يذكر أن سعد بن أبي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى دجلة لما وصل إلى دجلة انتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق وكسروا السفن أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون وقف سعد ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة وقف ما يقدر يروح فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له يا سلمان أعطنا من يعني من تصميمك للحرب لأنه هو الذي أشار على رسول صلى الله عليه وسلم بالخندق قال والله سعد ما فيه مدد الآن ما في حيلة إلا ما كان من تقوى الله ولكن دعني أنظر في القوم الجند إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سيمثل لنا العبور على هذا البحر لأن هذه الأمة خير من أمة موسى الله أكبر شفى الإيمان فذهب سلمان ونظر في الجند وله الشمس في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب فرجع إليه بعد ثلاث وقال والله هم على خير ما يرى ولكن استعن بالله واعبر فنادى سعد بن ابي وقاص في القوم وقال انا عابرون ان شاء الله ولكن ساقف وساقول بسم الله واكبر الله ثلاثا فاذا كبرت الثالثه فاعبروا ففعل فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء والنهر يز... يقذف بزبده يمشي يسير تعرفون النهر هو مثل البحر واقف يمشي يقول أهل التاريخ حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض 
فوقف الفرس عليها يستريح حتى عبروا دجله فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا إنكم إنما تقاتلون جنا لا طاقة لكم بهؤلاء فروا ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض أهل المدائن هربوا منها العاصمة عاصمة الفرس فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتنفقن لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله وأخذوا التاج تاج كسرى وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه مرصى باللآلي والذهب وما شاء الله من من حلي الدنيا فأرادوا أن يقلوه لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة في ذلك الوقت ما في سفن كبيرة ولا سجارات كبيرة فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وما أدرك مع عمر الذي عدل فعدلوا وآمن فآمن قال الله وهو ينظر إليه إن قوما أدوا هذا لأمنا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمنا لأنك كنت أمينا ولو أنك رتعت لرتعوا الله أكبر فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة هذا من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل لماذا لا نؤمن بهذا والله إننا ضعف الإيمان لماذا لا نؤمن أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية نشوف بأي شيء ننصر الله لأن الله شرط ولا ينصر الله من ينصره بأي شيء ننصر الله حتى نشوف الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة نكبات متنوعة ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول يا جماعة ارجعوا إلى دينكم ألبن منكم من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا الظلم ظلمنا فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون 
لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين مع أننا مسلمون والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا إلا بفعله الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجلت له طيباته في الحياة الدنيا ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم لأجل إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد لأنه ينتقل من أين؟ من نعيم إلى عذاب من نعيم إلى عذاب فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا يكون عليه أشد يكون عليه أشد وأعظم لهذا وصيتي لكم في مثل هذه الظروف أن توعوا الناس تقول هذا الذي أصابنا مهب أمر حدث مادي خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك لا هو قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيء جرى لا ليس ما كان شيء جرى التاجر في كذبه وغشه الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل كل إنسان في, ال... في الذي هو فيه ما كأن شيء جرى فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها وأنها لا تتعظ وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكسوف إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة ولكن أين القلوب الواعية نسأل الله أن يواعين وإياكم الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله ويقول كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها من فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها عدد وقد جاءت الأدلة بأنها سبع وكذلك الأرض هي سبع لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن بل قال ومن الأرض مثلهم وجاء الإفصاح بها في السنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام الحكم لله العبادة لله الأمر لله النهي لله نرجع إليه إلى شرعه لا إلى رأي فلان وفلان ولا إلى قانون فلان وفلان ولا إلى نظام فلان وفلان وإنما نرجع إلى الله كذلك نرجع إليه في الآخرة الرجوع إلى الله في الآخرة وسوف يحاسب كل إنسان على على ما عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البقاء لله لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لازم من ذلك أنه 
سيبقى عز وجل ليكون مرجعا لجميع لجميع الخلق ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم قل آمنا بالله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول فإن الأولى أن نحمله على إيش على أن يكون لكل من يتأتى خطابه قل أيها الإنسان أو قل أيها النبي فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا فهو يقوله لأنه إمام الأمة فيكون إيمانه إيمانا لأمته يعني أمته أي أن أمته تتبعه في الإيمان قل آمنا بالله الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان انتبه الإيمان هو الإقرار إيش المستلزم للقبول والإذعان فمن قال آمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته أو قابلها ولكن لم يدعن فليس بمؤمن على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به والمتأمل نقف يا عبد الرحمن الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام قسم دل الدليل على أنه خاص به وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة وقسم ليس فيه دليل أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ألم نشرح لك صدرك وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة إلى آخره وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتما به ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعا له فهنا يقول الله عز وجل قل آمنا بالله فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فقال قولوا آمنا قل آمنا بالله والإيمان بالله يتضمن أمورا الأمر الأول الإيمان بوجوده والثاني الإيمان بربوبيته والثالث الإيمان بألوهيته والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك أي توحيد بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات أما الوجود فهو شامل له ولغيره وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما منزل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم فيشمل بسام إيش يشمل إيش يشمل لا آدم القرآن والسنة أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا